0: Jonas Deichmann ist Weltrekordhalter und Extremsportler. Er stürzte sich 2020 in den wohl spektakulärsten und längsten Triathlon aller Zeiten. Einmal um den ganzen Globus von München nach München. 120 Triathlons am Stück, laufend, schwimmend und bikend. Es ist eine Geschichte von einem, der auszog, um die Welt zu entdecken, Grenzen zu überwinden und seinen Träumen zu folgen.
1: Lele, der Podcast über das Lieben und Leben. Von der Mühls Tourismus mit Matthias Glocker.
0: Jonas, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank und äh, freut mich sehr, heute da zu sein.
0: Ich habe dich vorab informiert. Wir starten hier immer mit einer Liebesgeschichte unserer Gäste. Ich freue mich jetzt, deine zu hören.
1: Also meine Liebesgeschichte, die ist ein bisschen, ein bisschen anders. Nämlich ähm, habe ich ein Fahrrad, das heißt ähm, esposa und das ist spanisch und bedeutet äh, Ehefrau, <lacht> weil ähm, ich bin ja seit habe 2017 mein, äh, meinen Job gekündigt, damals im äh, Softwarevertrieb, um Abenteurer zu werden. Und ähm, seitdem verbringe ich den Großteil meines Lebens auf dem Fahrrad, bin 2018 und 19 jeweils über 50.000 Kilometer im Jahr geradelt und äh, seitdem habe ich eben eine eine sehr innige Beziehung mit meinem
0: Fahrrad. Eine ganz besondere, mal eine ganz andere Liebesgeschichte. Wo hat dich denn dein Fahrrad ansonsten noch überall hin begleitet? Also ich war jetzt
1: mittlerweile in, in über 100 Ländern auf dem Fahrrad, ähm, habe während dem Studium eine Weltumrundung gemacht, da war ich anderthalb Jahre unterwegs und habe dann 2017 meinen ersten Weltrekord gemacht, die schnellste Europa- und Asienquerung. 14.000 Kilometer von Portugal bis nach Vladivostok am russischen Pazifik. Dann ja, 2018 den Rekord auf der Panamericana von Alaska bis nach Feuerland, 23.000 Kilometer. Und dann noch vom 2019 vom Nordkap bis nach Kapstadt. Und äh, zwischendrin natürlich ganz viele kleinere Projekte in ähm, ja, allen Ecken auf dieser Welt.
0: Ist das bei deinem Fahrrad ähnlich wie in einer normalen Ehe auch, dass es da Höhen und Tiefen gibt?
1: Also, ja, sie, sie hat auch ab und an mal irgendwie einen kleinen Defekt, aber ähm, den kriege ich immer re relativ schnell behoben. Also ähm, sehr, sehr viele Höhen und ähm, ab und an mal ähm, ja, wird sie ja auch ein bisschen zickig.
0: Aber schlimmere Unfälle gab es noch nicht?
1: Äh, nee, 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 nee. Also ähm, bin bisher immer, immer ganz gut davon gekommen.
0: Deine Ehefrau hattest du auch dabei, als du die Welt umrundet hast, um, du bist 120 Marathons gelaufen, da denkt man erst mal, das geht nicht. Du brichst es aber runter und sagst, du läufst einen Kilometer und das 42 Mal. Kannst du uns mehr über diese Denkweise erzählen?
1: Also ich sage mal sehr gerne, ich laufe von Schokoriegel zu Schokoriegel. Und ähm, ich erzähle es mal mit einer kleinen Anekdote. Ähm, wo ich in Mexiko, in Tijuana losgerannt bin an der Grenzmauer zu den USA, mit dem Ziel, 120 Marathons in weniger als 120 Tagen, da bin ich ja vorher sieben Monate gar nicht gelaufen. Bin ja nur geschwommen und geradelt. Das heißt, von der Ausdauer her ist ein Marathon für mich nicht schwierig, aber es sind andere Muskeln. Bin dann losgelaufen, meinen ersten Marathon und ähm, abends, ich habe mich am Geländer ins Restaurant hochgezogen und ähm, am nächsten Morgen, ich bin aus dem Zelt raus, ich konnte halt, halt kaum noch laufen, ganz viele ja, kleine... Muskelschäden. Und wenn ich mir dann so denke, hey, du hast jetzt einen Marathon geschafft, 119, komm noch, du kannst kaum noch laufen, das ist geil. Aber ja, in meinem Kopf, da habe ich es ja nicht gedacht. Da habe ich ähm, immer geschaut, wo ist die nächste Tankstelle, das nächste Restaurant, da gibt es Tacos, da gibt es Schokoriegel. Ja, und 500 Schokoriegel später war ich in Cancun und äh, habe die Laufstrecke geschafft. Und was ich damit sagen will, ähm, klar, man braucht eine große Vision, das muss man sich auch visualisieren, das ist immer positiv, aber Gerade wenn das, die Ziellinie so weit weg ist, dann muss man sich im Tagesgeschäft das Ganze in kleine Ziele herunterbrechen, in kleine Etappen. Ein Kilometer und dann noch ein Kilometer, nächster Schokoriegel und dann noch ein Schokoriegel. Und, und irgendwann kommt man an.
0: Nutzt du das auch im Alltag?
1: Auf jeden Fall, das nutze ich bei so ziemlich allem im, im Leben ist auf alles übertragbar, weil jeder hat es mal, sei es im Training, sei es im Geschäft, sei es im Alltag, dass man einfach Projekte hat, wo die, die Ziellinie weit weg ist und dann muss man sich herunterbrechen und mit irgendwas belohnen.
0: Ist das so eine Fähigkeit, die du jetzt in deinem neuen Job quasi erlernt hast oder hattest du das in deinem alten Alltag auch schon? Also ich habe
1: sicherlich schon immer eine besondere Aufgabe dafür gehabt und ähm, auch im, im Vertrieb ist das ja, äh, wo ich vorher gearbeitet habe oder auch im Studium war das, äh, war das nichts anderes, dass ich immer äh, bei vielen Sachen äh, viel, viel schneller fertig war als alle anderen. Äh, und das einfach, weil äh, ich effizienter war, weil ich Dinge in kleine Ziele heruntergebrochen habe und ich habe mich nie entmutigen lassen von dem, von dem was noch kommt. Und ja. äh, durch... Äh, jetzt meine Projekte, mit jedem ja, erfolgreich abgeschlossenen Projekt wird man natürlich in der Hinsicht auch stärker und ähm, man merkt, es funktioniert und das, ähm, dann wird es nächstes Mal wieder ein bisschen einfacher. Also man kann solche Dinge definitiv auch
0: trainieren. Sprechen wir über deine Reise. 450 Kilometer schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5.000 Kilometer Laufen. Wie sehr muss man den Sport lieben, um solche Distanzen zurücklegen zu können?
1: Es ist eine absolute Grundvoraussetzung, den Sport zu lieben. Ich nehme immer gerne das, das Wort Leidenschaft in den Mund, denn das ist die absolute Grundvoraussetzung. Ich habe oft Rückschläge, Tiefpunkte. Ist definitiv nicht immer lustig, wenn man so im Winter durch Sibirien radelt. Aber ich würde für nichts der Welt tauschen. Ich habe meine große Leidenschaft zum Beruf gemacht und... Ja, wenn ich mal irgendwie eine schwierige Situation habe, dann habe ich mich selber dahin gebracht. Und ich bin, bin ja genau da, wo ich immer hin wollte. Und auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt.
0: Das heißt, die Liebe zum Sport hat sich während deiner Reise auch nicht verändert?
1: Sie wurde intensiver. Und ähm, am Ende sind auch die harten Momente die, die besten Erinnerungen und ich sage es mal so, ich komme von so einem Projekt zurück mit, mit all den, den ja, auch Rückschlägen und schweren Momenten. Aber ich habe die besten 14 Monate meines Lebens gehabt, voll mit wundervollen ähm, Erfahrungen in so, viel, so vielen unterschiedlichen Arten. Und das ist was... Ähm, ja, ich habe hab mehr erlebt in 14 Monaten, als, als man ja, in zehn Jahren äh, im normalen Alltag erlebt. Und ähm, naja, man lebt nur einmal, deshalb, ähm, ich lebe gerne intensiv.
0: Stand dir die Liebe zum Sport auch schon mal im Weg, in irgendeiner Situation?
1: Also es ist natürlich nicht immer ähm, einfach mit, ähm, sag ich mal, Sozialleben, also Freunden etc., ähm, wenn man einfach immer unterwegs ist, weil, weil man irgendwo in der Welt auf dem Fahrrad oder zu Fuß ist. Aber ja, an sich, ähm, die Leute wissen auch, dass es mein Leben ist. Und ähm, die meisten in meinem Freundeskreis, meiner Familie sind, ähm, haben eben auch die Liebe zum Sport. Und ähm, man sieht sich dann manchmal auch ein Jahr lang nicht. Aber wenn wir uns sehen, haben wir wieder eine richtig gute Zeit zusammen.
0: Können dir deine Freunde und deine Familie etwas geben, was dir der Sport nicht geben kann?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch was, was mir... Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Also ich bin auch gerne irgendwie in der Wildnis. Aber ich treffe auf meinen Reisen natürlich auch immer Leute. Also ich werde immer irgendwo eingeladen. Aber es ist dann doch was anderes, wenn es ein enger Freund ist oder Familie, jemand, den man schon seit 10 oder 20 Jahren kennt, das ist nicht ersetzbar und das merkt man dann auch, wenn ich jetzt von so einem Projekt nach 14 Monaten zurückkomme, dann, dann freue ich mich auch mal wieder einfach eine, eine intensive Zeit und nicht nur irgendwie über Videotelefonie bei der Familie zu haben.
0: Hast du durch deine Reise auch Menschen oder Freunde verloren, die das nicht verstehen vielleicht, was du da machst?
1: Also man lebt sich einfach manchmal auseinander, das ist klar. Das sind aber in der Regel, die Leute können sie auch mitverfolgen in den Medien und so weiter. Also da ist ein absolutes Verständnis dafür, warum ich sowas mache. Und die Leute ja, freuen sich mit mir. Ist es ist eher, wenn jetzt jemand was ganz anderes macht, dann fehlen einfach irgendwann die Gemeinsamkeiten. Das ist dann auf der einen Seite, dass ich ja lange weg bin. Aber das ist dann auch, wenn ich jetzt wieder hier zurück bin, jetzt aus dem Studium zum Beispiel noch äh, Freunde habe, die jetzt äh, keine Lust haben auf Bergsteigen oder äh, Bikepacking oder was auch immer das ist, dann, ja, dann können wir zusammen irgendwo ein Bier trinken. Aber äh, nach einem Wochenende ist einem von uns eigentlich langweilig. Daher, wenn man Hobbys hat und äh, eine Leidenschaft, die, die so intensiv und äh, auch extrem ist gewissermaßen, dann funktioniert es auf die Dauer, wenn das bei der anderen Person nicht so ist, einfach ja nur sehr begrenzt.
0: Du hast vorher davon gesprochen, dass du kein Problem damit hast, alleine zu sein. Wie bereitet man sich auf so eine Reise vor, auch mental gesehen?
1: Also die Vorbereitung ist klar. Zum einen mal die ganze Logistik planen und trainieren und vor allen Dingen schauen, wo, was ist möglich. Also das heißt, welche Grenzen kann ich überqueren. Ich hab, bin unsupported geschwommen, also mit einem Floß im Schlepptau, sowas ist eine Sonderanfertigung und sollte mal getestet werden vorher. Man muss die ganze PR-Strategie machen. Es ist ja ein, ein Buch, ein Spiegel-Bestseller, das Limit bin ich, entstanden und ein Dokumentarfilm. Und sowas muss alles organisiert werden. Das Mentale dahinter ist letztendlich, man, man muss bereit sein und, und es einfach wollen. Und ich sage dazu immer gerne, ich mache die Dinge auch mit einem gewissen Humor und einer Leichtigkeit. Das heißt, ja, die Dinge müssen funktionieren, aber ähm, ich bin vorher in keiner Art und Weise auch verkrampft oder, ähm, ja, ähm, ich mache es einfach.
0: Du hast das Buch angesprochen, hast du Tagebuch geschrieben während deiner Reise? Ich habe
1: immer ähm, einmal die Woche äh, eine längere Sprachnachricht an meinen Vater geschickt, und ähm, er hat die dann äh, zusammengeschrieben und äh, so als Tagebuch auf meine Website und an ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Magazine ähm, übertragen. Und dann, das Buch ist auch so entstanden, ich hatte natürlich einen Ghostwriter und habe das nicht abends in meinem Zelt geschrieben. Und ähm, der Martin Waller, der das am Ende ähm, ja, mit mir geschrieben hat, ähm, der hat dann auch eben einmal die Woche eine längere Sprachnachricht bekommen, wo ich einfach so ausführlich erzählt habe, was ist alles passiert. Und dann haben wir ja alle paar Wochen mal ähm, ja, über Skype gesprochen und er kam dann auch noch, auch noch auf Besuch in Mexiko. Und äh, so ist dann eben eine sehr, sehr äh, detaillierte Aufzeichnung auch von meinem Projekt und dann ein Buch entstanden.
0: Wie ist die Idee entstanden zu dieser Reise überhaupt?
1: Also ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass ich seit, seit 2017 auch von, von Beruf Abenteurer bin und äh, ursprünglich verschiedene fahrrad äh, Weltrekorde aufgestellt habe. Und ähm, bei meinem letzten Fahrradrekord, wo ich äh, gerade durch Afrika geradelt bin, da wurde mir klar, ähm, ich habe jetzt über 100 Länder bereist und ich war gerade mit einer Lebensmittelvergiftung in der Sahara, also ähm, ja nicht der allerschönste Moment. Ähm, aber mir wurde klar, ähm, ich bin da ja trotzdem genau da, wo ich sein will und ähm, trotzdem gar nicht so richtig aus meiner Komfortzone, weil ähm, das ist jetzt vielleicht eine an sich neue Situation, aber ich bin schon in vielen sehr ähnlichen Situationen ähm, gewesen. Ich habe auf dem Fahrrad einfach schon Extrem viel erlebt. Und das Leben beginnt für mich jenseits der Komfortzone. Da entwickel ich mich weiter. Ich war also bere bereit für was Neues und ähm, habe überlegt, was könnte es sein, was noch keiner gemacht hat. Das ist für mich immer, ja, dann wird es spannend, ein Grund zu tun. Und ähm, ich bin auch ein sehr guter Läufer damals schon gewesen und ich habe mein Seepferdchen gehabt. Also, ähm, ja, ideale Voraussetzungen im Triathlon und äh, wenn schon richtig, also einmal um die Welt. Weltreise wollte ich schon mal machen.
0: Du sagst, du hast dein Seepferdchen gehabt. Wie gut warst du wirklich im Schwimmern vor deiner Reise?
1: Äh, ja, ich habe nie irgendwie ein professionelles Schwimmtraining gehabt oder irgendetwas. Äh, ich bin nicht untergegangen, aber ich war definitiv kein Schwimmer. Das Interessante ist, ähm, also ich habe, ja, im, in der, im, während dem Abitur habe ich mal ein halbes Jahr Schwimmen in, Schwimmen in der Schule gehabt. Das wird mein, mein Schwimmhintergrund. Und ähm, ich habe dann ja vorher ein bisschen trainiert. Und äh, interessanterweise, wo jetzt der, der Film auch äh, in den Kinos kam letzten Sommer, äh, da habe ich praktisch wöchentlich von irgendwelchen Schwimmlehrern äh, eine E-Mail bekommen, äh, wo sie mir irgendwie sowas geschrieben haben in die Richtung, Jonas, ich habe deinen Film gesehen, du kannst ja echt nicht schwimmen. Ähm, äh, ich könnte dir äh, gratis Unterricht anbieten. Ähm, also ähm, ja, wenn mir das irgendwie 15 Schwimmlehrer alle unabhängig voneinander erklärt haben, dann ähm, ist da noch ein bisschen Potenzial.
0: Trotzdem bist du 450 Kilometer geschwommen und das über einen offenen Ozean. Das heißt, es ist schon viel im Kopf, was passiert.
1: Ja, für mich ist 95 Prozent Kopfsache. Am Ende eine, eine gute Schwimmtechnik und, und ein breites Kreuz, das, das hilft absolut. Es entscheidet zu einem großen Ausmaß natürlich, wie schnell man ist. Aber es entscheidet nicht, ähm, ob man durchhält. Und ähm, das Durchhalten, das ist im Kopf. Und ähm, für mich geht es darum... Ich muss nicht der Schnellste sein. Ich muss einfach jeden Tag aufs Neue aufwachen und, und, und Bock haben, um es auf den Punkt zu bringen. Und äh, das auch, wenn ja, es draußen ein bisschen ungemütlich ist und dann morgens in den nassen Neoprenanzug rein und ähm, mal acht, neun Stunden ins Wasser. Und das ist ganz egal, ob da Strömung ist oder Wellengang oder ich hungrig bin. Äh, jeden Tag. Und ähm, das ist, ist nicht Schwimmtechnik, das ist, ist mental.
0: Auch schwierige Hindernisse wie in Kroatien, als äh, du Wellengang hattest und Quallen äh, in deinem Gesicht waren plötzlich.
1: Ja, das ist, äh, war eine der unangenehmsten Erfahrungen, ähm, schwimmen generell. Ähm, ich habe ähm, ja Neoprenanzug angehabt, aber im, im Gesicht wurde ich öfters auch von, von Quallen gestochen. Das ist dann auch einer der Gründe. Ich habe dann angefangen, mir einen sehr langen Bart wachsen zu lassen. Also der hatte auch eine Funktion als Quallenschutz. Und ähm, dann einfach Wellengang, Strömungen, ähm, da, da merkt man, das Meer bringt einmal wieder ja, auf den Boden der Tatsachen zurück, weil ähm, beim Fahrradfahren, beim Laufen, da kann ja der Gegenwind oder der Schneesturm noch so stark sein. Ich komme ja zwar langsamer, aber ich komme trotzdem noch vorwärts, ich kann mich dagegen anschwimmen, ankämpfen. Und wenn das Meer ähm, sagt äh, nein, dann ist es auch ein Nein, dann mache ich gar nichts, dann schwimme ich rückwärts, wenn ich, ähm, oder treibe einfach total, treibt total ab. Also wenn mit so einem Schwimmfloß, was dann auch nur nach hinten zieht, ähm, klar, ähm, wenn da Strömung von vorne kommt und Wellengang, dann, ähm, ja, dann schwimmt man einfach nicht.
0: Es ist aber trotzdem auch ein Gefühl der Freiheit, so im offenen Meer zu schwimmen.
1: Absolut. Also das ist ja auch, warum ich meine, meine Abenteuer mache. Das ist alles ein, ein Gefühl der Freiheit. Ähm, beim Schwimmen, ja, ich weiß ja auch nicht, wo ich abends bin. Ich schwimme meine, meine 10, 12 Kilometer, je nach, je nach Wind und so weiter. Und ähm, abends schwimme ich irgendwo an Strand, ähm, lege meinen Schlafsack dahin, übernachte und am nächsten Tag geht es weiter. Das ist ein, ein absolutes Gefühl der Freiheit. Und auch äh, so... Querungen zum Beispiel ist was, also wenn ich mal ein bisschen ein paar Kilometer offenes Meer habe, wo ich irgendwie kreuzen muss, das ist am Anfang ähm, jetzt auch furchteinflößend, einfach wegen, weil man halt weit weg vom Ufer ist alleine und auch Schiffe kommen können. Man äh, sich auch so ein bisschen fragt, was ist da unter mir? Ähm, ähm, Obwohl es natürlich keine Haiattacken gibt im Mittelmeer. Ähm, ist Es auch ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, weil man einfach so äh, sich so klein äh, in, in dieser weiten Welt sie, fühlt.
0: Deine Freiheit eingeschränkt hat die Corona-Pandemie. Die war schon zum Start da und dazu noch strömender Regen in München. Hast du irgendwann mal darüber nachgedacht, deinen Start zu verschieben?
1: Also ich habe das Projekt ja vor der Pandemie geplant, im, im Herbst und Winter davor. Und ähm, da war Corona da und am Anfang war ja, also ich bin dann in der Schweiz gewesen, ich durfte ja selbst die Schweiz nicht verlassen. Also da war dann an Weltreise, ähm, klar, das war erstmal äh, schwierig. Und ich habe dann trotzdem sehr, sehr schnell daran geglaubt, okay, nee, das, das muss möglich sein, die, als, als, die, als die erste Grenze wieder nach Deutschland auf wurde. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, auch wenn es nicht so aussieht, wenn ich da auf dem Fahrrad oder zu Fuß ankomme, bin ich ja doch Geschäftsreisender. Und äh, weil es ja mein Job ist. Und als Geschäftsreisender waren viele Grenzen, die, die zwar für Touristen zu waren, ähm, äh, trotzdem auf. Und ähm, ja, Vitamin B hilft auch manchmal. Deshalb, ähm, ja, es gab diese Szenarien. Wir haben ganz viele Leute gesagt, du musst es verschieben. Und ähm, ich habe den, den Start, glaube ich, um einen Monat am Ende nach hinten geschoben und, und ähm, bin dann, äh, dann gestartet.
0: Du warst auch in der Ukraine unterwegs während deiner Reise. Wie denkst du mittlerweile über diese Zeit?
1: Also auf der einen Seite ist es für mich absolut schockierend, das natürlich zu sehen. Ich bin auch in, in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt, direkt vor der russischen Grenze, dann noch zwei Wochen festgesessen, weil mein, mein, mein Zweitpass nicht ankam mit dem russischen Visum. Und äh, da hat mich, ich ähm, habe ja, bei jemandem gewohnt, da hat mich eine ukrainische Fahrradfahrerin aufgenommen. Die, die Fahrradcommunity hat mit mir Radtouren gemacht, mich zum Essen eingeladen. Also es waren unglaublich nette und herzliche Menschen. Und ähm, ja, meine Gastgeberin ist jetzt ein Flüchtling. Und ähm, viele Gebäude, die ich jetzt in den Medien sehe, in den Medien die sind einfach nicht mehr da. Also es ist für mich persönlich schockierend. Und äh, trotzdem bin ich auch dreimal durch Russland geradelt, bin in vielen anderen Ländern gewesen mit auch ja, einem sehr zweifelhaften Ruf und ich wurde überall nett und herzlich empfangen und aufgenommen. Das darf man auch niemals vergessen, auch in Russland. Deshalb, ja, Medien und Politik ist eben nicht dasselbe wie die Menschen vor Ort. Und auf der anderen Seite denke ich auch jetzt an, die, an meine Fahrt durch die Ukraine und genauso auch durch Russland. Ich habe ja im Anschluss dann an die Ukraine auch Russland einmal komplett bis am Pazifik durchquert, dass es ähm, ja, eine der, der letzten Fahrradquerungen für lange Zeit wahrscheinlich war. Und mich ähm, das Land nochmal ähm, oder beide Länder nochmal ähm, so entdecken durfte. Und zwar auch von ihrer, von ihrer guten Seite. Deshalb ähm, das, äh, von der Seite war das auch ähm, natürlich auch toll, weil es jetzt erstmal nicht mehr möglich ist.
0: Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du von den Menschen gesprochen hast, die du auf deiner Reise da kennengelernt hast. Hast du denn noch Kontakt zu den Menschen aus der Ukraine oder auch aus Russland?
1: Ähm, ja, beides. Ähm, aus der Ukraine sogar noch ein bisschen intensiveren Kontakt. Ähm, ich habe auch gerade mit der Fahrradcommunity in der Ukraine ähm, habe ich mit ein paar von denen noch, ähm, noch Kontakt und wir ja, bekommen auch ein paar Infos ab und an, was, was sie machen. Also, ja, ex extrem schwierige Situationen Und ähm, aus Russland habe ich noch Kontakt zu, ja, auch Fahrradfahrern aus Vladivostok und ähm, auch vom Baikalsee, ähm, wobei das natürlich ein bisschen äh, schwierig ist, weil, ähm, ja, man kann ja über eigentlich das allerwichtigste Thema gar nicht sprechen.
0: Hast du Orte gesehen, die du bereist hast, die jetzt vielleicht ganz anders aussehen?
1: Ähm, ja, natürlich die, ähm, die Ukraine, die Ostukraine. Die sieht jetzt ähm, leider sehr anders aus. Und ähm, ja, ansonsten generell ähm, habe ich in den letzten Jahren einfach auch Orte bereist, die vom, vom Klimawandel ähm, sehr stark verändert werden. Und ähm, was was ähm, ja, genauso Schockierendes ist. Und ähm, dann auch Leute Orte, die einfach ähm, sich durch Wirtschaftswachstum komplett äh, verändert haben. Also es ist sowas, wenn man in Asien zum Beispiel oder in, so in Schwellenländern äh, mal in der Stadt ist und dann ähm, ist man ein paar Jahre später wieder da und ähm, man denkt, okay, das ähm, hat in Deutschland 30 Jahre gedauert, bis diese Veränderung da war und hier ist es ist ein paar Jahre später, weil einfach alles ähm, sich so extrem verändert.
0: Stichwort Klimawandel, du unterstützt auch einige soziale Projekte in dieser Hinsicht.
1: Genau, also ich arbeite seit 2017 mit verschiedenen NGOs zusammen, auch im Klimawandel, ähm, habe erst viel in Sachen ähm, Wiederaufforstung vom Regenwald gemacht und bei meinem letzten Projekt jetzt mit ähm, unter anderem äh, World Bicycle Relief, ähm, die verteilen ähm, ja, Fahrräder an, an Kinder in Afrika. Das ist auch eine nachhaltige Art, einfach unterwegs zu sein. Und eben auch mit verschiedenen ähm, ja, Umweltprojekten. Und ähm, möchte auch mit meiner ja, Art des Reisens auch ähm, so eine, eine Botschaft geben und zeigen, was, äh, was möglich ist.
0: Ist dir also wichtig, einfach auch etwas zurückzugeben, was du von den Menschen auch bekommst auf deiner Reise?
1: Auf jeden Fall. Also das darf man, darf man auch nie vergessen, auch wenn man jetzt sagt, wenn ich sage, ja, es ist alles mental, ähm, man schafft es schon, darf man trotzdem äh, nicht vergessen, wie privilegiert ich bin und ähm, wie privilegiert ähm, wahrscheinlich alle unserer Hörer hier sind, wenn man das auch ähm, ja, global betrachtet. Wir sind in einem unglaublich wohlhabenden Land geboren und haben Möglichkeiten gehabt, die ähm, die meisten Menschen, die ich auf meinen Reisen getroffen habe, ähm, nicht haben. Und ähm, wenn ich da ähm, was zurückgeben kann, ist es natürlich ähm, ja, extrem befriedigend.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung auf unseren Podcast auch den Film von dir angeschaut. Ich hatte das Gefühl, dass du zu keinem Zeitpunkt auch nur einmal schlecht gelaunt gewesen bist. Du hast immer gelacht, du warst immer fröhlich. Ist das richtig oder ist der Film einfach nur gut geschnitten?
1: Das ist richtig. Also ähm, ich fluche auch mal kurz, aber dann ähm, hake ich das auch ab und dann äh, geht es weiter und ich schaue nach vorne. Ähm, denn ja, zum einen bin ich ja dabei, meinen großen, meinen großen Traum zu verwirklichen, mein großes Abenteuer. Und ich bin ja auch noch im Zeitplan und ähm, auch diese, diese Rückschläge und diese geschlossenen Grenzen, auch da finden, findet sich immer irgendeine Lösung, es geht weiter. Also an sich ähm, bin ich doch gerade dabei, eine, eine super Zeit zu haben. Und ähm, auf der anderen Seite äh, muss ich aber auch ganz klar sagen, das ist auch meine Art, um äh, mit Tiefpunkten und Rückschlägen und harten Zeiten umzugehen, weil jammern bringt ja nichts, außer negative Energie. Ähm, Shit happens und ähm, entweder ich ähm, jammer jetzt und bin schlecht gelaunt und dann ähm, lösen sich die Probleme auch nicht. Im Gegenteil, ich schaffe noch negative Energie oder ich akzeptiere die Situation ähm, args ab und schau äh, nach vorne was ist unter meiner Kontrolle was kann ich denn beeinflussen und ähm, das erste was da dazu gehört ist einfach ähm, das auch mal mit einer gewissen Leichtigkeit und äh, zu sehen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht ähm, zum einen ähm, rennt und fährt sich äh, schwimmt sich einfacher und äh, zum anderen äh, wird man von den Leuten besser empfangen und äh, das ganze Leben ist ein bisschen einfacher wenn man einfach äh, gut gelaunt ist
0: was ich im Film sowohl wie auch im Buch nie gelesen oder gesehen habe, ist Angst bei dir. Gab es irgendetwas, das dir auf der Reise Angst gemacht hat? Die rasenden LKW in Russland, die Qualen in Kroatien, die Kälte in Sibirien oder Drogenkartelle?
1: Ich habe natürlich auch Angst und, oder vor allen Dingen Respekt ist ein, ein, ein noch passenderes Wort, ähm, und es ist für einen Extremsportler und Abenteurer auch ähm, notwendig, weil sonst ähm, lebt man einfach nicht sehr lange. Also wenn ein Bergsteiger zum Beispiel die Angst äh, und den Respekt vor den Bergen verliert, dann, ähm, ja, dann geht die Karriere nicht mehr sehr lang, ähm, wenn man dann dumme Entscheidungen trifft. Und ähm, ich habe ähm, letztendlich Angst in allererster Linie. Ich bin da sehr rational und ähm, äh, ja, bin ein Fan von Statistiken. Meine mit Abstand größte Gefahr sind, ist der Verkehr, also Autos und LKWs. Das ist aber was, ähm, wo ich nicht jetzt zitternd irgendwo sitze, weil ähm, wenn der LKW mich ein bisschen zu knapp überholt hat, in dem Moment, wo ich das realisiert habe, ist die Situation auch schon wieder vorbei. Ähm, dass ich jetzt wieder eine Situation habe, wo ich merke, okay, jetzt bin ich hier echt in der Gefahr. Ähm, das war bei mir, wenn ich in die Dunkelheit gekommen bin, beim Schwimmen vor allen Dingen. Ich habe ja mehrere Querungen gehabt und habe mich auch mal verschätzt und bin dann in der Dunkelheit gewesen, einfach drei, vier Kilometer von der Küste entfernt und es ist stockfinster finster und ich bin da allein. Und ähm, klar habe ich vorher gegoogelt, Haiattacken, die gibt es in Australien und in Südafrika, nicht in Kroatien. Aber äh, man fragt sich trotzdem, was, was ist da unter mir? Und es ist an sich nicht ungefährlich, weil einfach ähm, Schiffe kommen können und... Ähm, weil einfach, wenn man Krampf hat oder was auch immer, ist, hilft einem ja keiner, es findet ja ein keiner. Aber es ist auch nicht so gefährlich, wie es, wie es erscheint. Das ist also eher eine, so die Urangst von uns, allein im dunklen Meer zu sein. Das Gute und absolut Notwendige ist, ich bin meinem ganzen Leben einfach noch nicht in Panik geraten, sondern auch in Krisensituationen funktioniere ich rational.
0: Das heißt aber, die Angst ist irgendwo auch deine Grenze, dein Limit. Bezugnehmend auf dein Buch, das Limit bin nur ich. Ähm, absolut.
1: Also die, die Angst ist ähm, oder der Respekt ist das Limit, was ich mir setze. Ähm, klar, ich könnte jetzt mal ähm, sagen, wir machen, sind, ich habe gerade das Beispiel Bergsteiger genannt. Ähm, wenn man ähm, da jetzt meint, ähm, keine Angst mehr zu hat, dann, ähm, hat man, ja, dann überschreitet man sein Limit vielleicht. Und ähm, das, der Buchtitel bezieht sich aber letztendlich auf was anderes, nicht auf Angst, sondern das Limit bin nur ich, das bezieht sich darauf, dass ähm, ja, wenn man einfach fest daran glaubt und äh, positiv ist, sich kleine Ziele setzt, dann ist viel mehr möglich, als man ja überhaupt jemals sich vorstellen konnte. Denn ähm, ich bin kein Schwimmer gewesen und auch kein Läufer und bin jetzt 450 Kilometer geschwommen und und 120 Marathons in 117 Tagen gerannt. Und ähm, so ist es mit, mit ganz vielen Dingen auch. Man muss einfach den Mut haben, an die Startlinie zu kommen. Und ja, um es auf den Punkt zu bringen, man muss es einfach
0: machen. Du hast auf deinem Weg auch ganz schön viel Liebe erfahren dürfen. Menschen wollten dich auf deinem Weg begleiten, haben dich unterstützt und dir sogar Schlafmöglichkeiten angeboten. Hättest du mit so viel Offenheit und so viel Nächstenliebe gerechnet?
1: Ich bin ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren auch äh, insbesondere auf dem Fahrrad in der weiten Welt unterwegs. Und ähm, naja, das war schon immer so, als man auf dem Fahrrad irgendwo in, äh, in ein Dorf kommt, dann ist ähm, die Gefahr, dass man, ähm, die größte Gefahr für den Einheimischen meistens, dass man in, äh, zu ihnen nach Hause gezerrt wird, ähm, wo es dann was zu essen und, und zu schlafen gibt. Ähm, also ich bin überall auf der Welt immer sehr nett und herzlich empfangen worden. Und äh, für mich ist jetzt trotzdem Mexiko nochmal was ganz Besonderes geworden, weil das war da einfach, ich konnte mich ja gar nicht mehr retten vor, vor Anfragen und, äh, und Angeboten und ähm, habe einfach alles bekommen in Mexiko. Und ähm, das Interessante war, ähm, ich wurde ja als, als Deutscher Forest Gump dann auch in Mexiko eine nationale Berühmtheit und habe dann auch überall Geschenke und Einladungen bekommen. Und das Interessante ist, je ärmer die Leute waren, desto mehr haben sie gegeben. Und ähm, es waren wirklich Leute, die, die bettelarm sind und ähm, aber mir trotzdem irgendwas geben wollten, sei es ein Getränk oder was auch immer. Und äh, man darf es doch nicht ablehnen, also das ist ähm, äh, auf gar keinen Fall.
0: Hast du dich aber trotzdem auf deiner Reise auch mal einsam gefühlt? In Mexiko waren ganz viele Leute mit dir unterwegs, in Sibirien warst du teilweise, glaube ich, ganz alleine. Wie, wie war das für dich und wie ist es mit der Einsamkeit auch umzugehen?
1: Ich hatte alle Kontraste. Äh, schwimmen war auch eine ziemlich einsame Sache. Und äh, dann Sibirien. Ähm, da fühle ich mich aber nicht einsam. Sondern ähm, ich bin auch gerne in, in der Wildnis äh, unterwegs. Äh, war da abends mein Lagerfeuer und, äh, und, und Zelte irgendwo. Da, da fehlt mir nicht viel. Ähm, auf dem Projekt das einzige Mal, dass ich Einsamkeit hatte, das war ähm, tatsächlich am Ende von Mexiko. Einfach, wo ich dann ähm, überall bekannt äh, war. weil Ich konnte ja, konnt mich ja nirgendwo mal frei bewegen. Also ich habe dann nicht mehr zelten können, weil die, die Leute nachts ans Zelt gekommen sind. Ich habe dann irgendwann einen Polizeischutz bekommen, also es haben einfach vor meinem ich dann, bin dann ins Hotel gegangen und vor meinem Hotel standen bewaffnete Polizisten, haben aufgepasst und ähm, es gab Tage, da bin ich äh, 50 Kilometer gerannt, ähm, von morgens bis abends nonstop hunderte von Mitläufern und äh, Mariachi-Bands und Polizeieskorte und äh, Interviews und alles, dann komme ich in der Ortschaft und ähm, da sind dann ja ein paar hundert Menschen und der Bürgermeister und die Medien und ähm, jeder will ein Selfie und, und will was von mir und ich bin, bin müde und will essen und schlafen. Und dem stehe ich ganz alleine gegenüber. Und diese Anonymität, dass mich zwar jeder kennt, aber ich überhaupt keinen davon, das ist das, wo ich mich am, ja, das einzige Mal einsam gefühlt habe auf dieser Tour. Also so ein richtiger Promi zu sein, bin ich zum Glück nur in Mexiko. Das ist alles andere
0: als schön. Ich hatte... Bei den Bildern in Mexiko auch das Gefühl, dass du das einzige Mal auf der Reise so richtig müde warst. Hat dich dieses mediale Echo noch mehr müde gemacht als äh, diese weite Strecken in der Natur?
1: Also sicherlich die Kombination von beiden, weil ähm, beim Schwimmen, ich habe bei keiner der drei Disziplinen einen Ruhetag eingelegt. Aber beim Schwimmen waren natürlich Tage dabei, wo ich aufgrund von Sturm, Unwetter einfach nicht ins Wasser konnte. Beim Radfahren ähm, gibt es Tage, wo man einfach es flach ist und Rückenwind. Das ist praktisch Erholung. Beim Laufen 40, 50 Kilometer, ähm, die sind, da ist man nicht jeden Tag am Limit. Aber eine Belastung für den Körper ist es trotzdem jeden Tag. Und ähm, Also es gibt keine wirklich einfachen Tage. Und äh, das steckt natürlich dann im Körper auch drin, dazu die Hitze, ähm, ich habe auch äh, über 10 Kilo abgenommen und äh, vor allen Dingen aber auch, ähm, ja, das, das, das Mentale, der, der, die, die ganze Medienaufmerksamkeit, ich habe ja nonstop Interviews gegeben, habe nonstop irgendjemanden gehabt, der dabei war, ich war einfach, einfach nie allein und wenn man immer beobachtet wird, ganz egal, wo man ist, man muss immer gut gelaunt sein, man muss immer zu allen fröhlich und nett sein und, und funktionieren. Das ist, wenn man das sieben Tage die Woche von morgens bis abends hat, das ist einfach, ja, ich war extrem müde am Ende.
0: Und trotzdem hast du immer gelacht und hast immer gestrahlt und den Menschen, glaube ich, ganz viel Glück auch mitgegeben.
1: Das ist ja, auch wenn ich jetzt sage, für mich war das manchmal anstrengend, wenn jetzt ähm, ja noch irgendwie ein Selfie und noch ein Geschenk und, und noch irgendwas, aber ähm, bei den Mexikanern kam das auch einfach von Herzen und äh, war ja, sie haben sich einfach tierisch gefreut und ähm, ja, das ist was ganz, was ganz Tolles.
0: Wie war es für dich, nach dieser langen Reise wieder nach Hause zu kommen?
1: Ähm naja, mein Leben ist, hat sich ja dem ziemlich verändert. Ähm, ich habe ja jetzt kein klassisches Zuhause mit einer, mit einer Wohnung seit 2017, sondern ähm, auch äh, wenn ich hier bin, ich habe eine Homebase in der Schweiz, aber bin in der Praxis unterwegs. Und ähm, naja, ich bin zurückgekommen und ähm, zwei Tage später war mein Buch raus, war Spiegel Bestseller. Äh, ich war in irgendwie 20 Talkshows und habe nonstop medientermine gehabt und nachdem, äh, danach äh, einfach äh, Vorträge das heißt, ich habe gar nicht so die, die Zeit gehabt, um, um wirklich zur Ruhe zu kommen und ähm, in irgendeiner Art Alltag und das war auch ganz gut so, es hat mir auch nicht gefehlt. Ähm, für mich ist es äh, nach Hause kommen, ja ich freue mich vor allen Dingen wieder Familie und Freunde zu sehen und bin auch mittlerweile sehr, sehr gerne auch in Europa, ähm, ist schon der, ich sage bewusst Europa und jetzt nicht, äh, nicht Deutschland, weil ähm, ich bin in Europa zu Hause, sagen wir es mal so in ähm, ja, der, der Kultur und allem und ähm, bin gern ein paar
0: Monate da und dann
1: zieht es mich aber auch wieder zurück in die weite Welt
0: Was kommt als nächstes? Du sprichst es schon an, dich, äh, zieht es wieder weg in die weite Welt Du hast die Welt mit einem Triathlon umrundet Wie kann man so etwas noch toppen? Ich habe immer viel
1: Zeit zum Nachdenken wenn ich auf meinen Projekten unterwegs bin und ich komme immer zurück bereits mit einer äh, neue Idee für neues Projekt, das brauche ich auch unbedingt, weil, naja, wenn das jetzt 14 Monate mein Leben war und dann, dann kommt man zurück und was macht man dann? Ähm, ich mache jetzt die nächsten Monate einfach noch viele Vorträge. Im März kommt noch ein neues Buch von mir raus, der Schokoriegel-Effekt, äh, wie man mit äh, ja, einfachen Mitteln große Ziele erreichen kann. Also da, das ist so ein ähm, ja, Motivationsbuch für, ja nicht nur für den Sport, sondern auch für die, für die Arbeitswelt, fürs Leben im Allgemeinen. Und ähm, ja, viele Vorträge, das heißt, ich bin noch sehr beschäftigt die nächsten Monate und äh, mache so ein paar kleinere Expeditionen und dann geht es im Juli wieder auf mein nächstes großes Projekt. Das, äh, da bin ich dann fünf Monate unterwegs, ähm, ist für mich auch was ganz Neues, habe ich so noch nicht gemacht und äh, ist natürlich noch absolut geheim.
0: Da dürfen wir also gespannt sein. Zum Schluss der Podcast-Folge gibt es immer noch zwei Fragen vom der Mölzer Liebeswanderweg. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Sehr gute Frage. Ähm, du kannst ja schon fast alles, Radfahren, Schwimmen, äh, Laufen.
1: Ähm, pa Parakleiden, Parakleiden, das ist was, was ich noch nicht kann. Und ähm, ich habe die Welt jetzt äh, vom Fahrrad äh, zu Fuß und auch vom Wasser aus gesehen, aber noch nicht von der Luft und äh, Parakleiden ist definitiv etwas, was bei mir weit oben auf der Agenda steht für
0: die Zukunft. Also, das heißt, du willst da auch wirklich einen Kurs machen und das dann ausüben?
1: Ähm, genau, genau. Also, das äh, werde ich dieses Jahr leider nicht schaffen. Ähm, aber noch äh, zu viele andere äh, Dinge, die ich aktuell äh, mache und auch äh, ja, gewissermaßen auch Verpflichtungen. Aber ähm, ja, in ein, zwei Jahren ist das definitiv was, was ich machen möchte. Ist für mich auch einfach so, so Freiheit mit einem relativ kleinen Schirm dann auf den Berg hochrennen äh, und dann runterfliegen, das ist, äh, hört sich schon verdammt gut an.
0: Dann noch äh, die zweite Frage, gibt es etwas, das du immer schon mal machen wolltest, aber bisher noch nie getan hast, abseits vom Paragliden?
1: Ich wollte auch unbedingt schon seit, seit sehr langer Zeit mal ein paar Wochen auf einer, eigen, auf einer unbewohnten Insel verbringen und meine eigene Hütte bauen und da so ein bisschen Survival-Style erleben. Das ist auch was, was ich bisher noch nicht gemacht habe, aber ja, ich bin ja noch jung.
0: Dann sage ich vielen Dank für deine inspirierenden Geschichten und ich bin schon gespannt auf die kommenden Projekte und was dann fünf Monate lang mit dir passieren wird. Ja, vielen Dank. Mach's gut.
1: Das war Lillet, der Podcast über das Lieben und Leben. In der Mühls finden zwischen Januar und April 2023 unterschiedliche Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Mehr dazu unter liebesleben-damühls.at oder auf Instagram bei liebesleben.damühls.